0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on va se demander comment est-ce qu'on peut aligner nos propres emplois et le climat
1: des marches, des conférences, des grèves dans les lycées, c'est aujourd'hui que commence une semaine pour le climat. La conscience
2: climatique des jeunes, ça n'est pas qu'une mode hein, ou un moyen de sécher les cours, clairement, la preuve même les plus brillants des étudiants se détournent des grandes entreprises aujourd'hui pour chercher un métier en accord avec leurs
1: convictions. On s'aperçoit que de plus en plus de personnes comme vous, en situation d'orientation, mais également des adultes en situation de reconversion eh ben, s'intéressent à ce sujet-là tout simplement parce qu'ils veulent un métier qui a du sens. Mais c'est quoi un métier qui a du sens
0: Aujourd'hui, les emplois de la transition écologique représentent environ 3,4% de l'emploi total en France. Alors c'est peu, mais ce qu'on a pu observer sur les 15 dernières années, c'est une progression de l'emploi de 43%. Et les secteurs les plus dynamiques, ça va être l'agriculture biologique, l'énergie, la recherche et le développement et les transports. C'est vrai, ça c'est quoi un métier qui a du sens Et comment on fait pour travailler dans la transition écologique Si vous avez entre 20 et 30 ans aujourd'hui et que vous vous posez des questions d'orientation, ou que vous êtes plus avancé dans votre carrière et que vous avez envie de changer et de prendre un nouveau tournant, vous vous êtes probablement posé ces questions. Et les réponses ne sont pas toujours faciles. Alors aujourd'hui, dans le climat en question, on va tenter d'apporter notre petite pierre à l'édifice et vous aider à vous y retrouver dans ces questionnements parfois un peu compliqués. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Truette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles Bonjour Et en deuxième partie d'épisode, on aura la chance d'être rejoint par Ariane Felizzo qui s'est posé ces mêmes questions et a tenté d'y répondre pour elle-même et pour les autres en créant l'initiative Shift Your Job. On va y revenir Mais pour l'instant, je me tourne vers vous, Sylvestre et Gilles. On peut dire que tous les trois, on a plutôt eu de la chance dans nos carrières, avec des emplois qui ont du sens, si je puis dire. Moi, j'ai travaillé, je travaille encore aujourd'hui sur les questions de politique climatique, énergétique, sur des projets de développement d'énergie renouvelable en Afrique notamment. Toi, Sylvestre, tu as fait toute ta carrière comme journaliste spécialiste des questions scientifiques et climatiques, et Gilles, tu es pas au climatologue. Alors, commençons avec toi, Sylvestre. Qu'est-ce qui était euh, là d'abord C'était euh, l'envie de travailler sur le climat ou l'envie d'être
1: journaliste j'ai, j'ai démarré ma carrière professionnelle en 1983, mais à ce moment-là, sans de m'occuper particulièrement d'un domaine ou un autre de l'information, mais il se trouve que je me suis spécialisé en sciences, et de manière définitive, en 1986. Donc, c'est euh, cette spécialisation vers les sciences qui m'a conduit euh, à traiter du changement climatique et... Et des sciences du climat d'accord donc
0: journaliste d'abord et les questions climat sont venues un peu après est ce que tu dirais que pour toi c'était important ça a contribué à donner encore plus de sens à ta carrière mais comment ça te vient quand même cet intérêt pour les questions climatiques
1: alors le problème du changement climatique m'accompagne depuis très longtemps puisque la première fois que j'ai utilisé ce terme dans un article remonte à 1987 donc un an avant la création du, du giec et depuis euh, j'ai écrit euh, plusieurs centaines euh, d'articles et, et plusieurs livres sur le sujet. Donc c'est une un thématique euh, qui euh, m'a accompagné euh, pendant très longtemps. Est-ce qu'elle a contribué à donner du sens à, à mon métier de, de journaliste spécialisé en sciences En tout cas, ça lui a donné un sens particulier qui peut être un peu distinct d'autres sujets Euh, qui est euh, un impact social direct euh, de l'information à laquelle euh, je contribuais en en tant que journaliste euh, en direction du public, parce que c'est un sujet, euh, certes, où le volet scientifique et euh, technologique également est très important, mais qui s'inscrit dans un contexte où, les sociétés doivent prendre des décisions, et souvent des décisions de changement de manière de produire nos conditions de vie, très importantes, ayant des impacts majeurs sur la vie des gens aujourd'hui et demain. Et donc... Pour un journaliste dont le métier c'est de diffuser de l'information la plus utile possible au lecteur, c'est évidemment pas du tout la même chose de s'occuper d'un sujet qui a un tel impact social. On a évidemment tendance à considérer que ce qu'on fait a un sens et d'ailleurs ça nous pousse normalement à exercer le métier avec le maximum de rigueur possible.
0: Merci beaucoup Sylvestre et, et j'insiste sur ce que tu as dit par rapport à donner un sens à, à son job parce que moi quand je parle souvent avec des jeunes étudiants ou étudiantes elle revient beaucoup cette idée de quel est le job qui aura le plus grand impact possible et qui va donner du sens à leur vie et finalement bah d'abord ce job il n'existe pas forcément ça c'est la mauvaise nouvelle mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a plein de jobs auxquels on peut donner un un sens et, et du coup je vais avoir un message assez encourageant et peut-être un peu déstressant là-dessus de se dire il y a plein de façons différentes de faire et plein de parcours différents et, et on va y revenir avec notre invité tout à l'heure. Mais pour l'instant je me tourne vers toi Gilles avec un peu la même question que celle que j'ai posée à Sylvestre est-ce que tu avais toujours, toi, voulu travailler sur le climat et peut-être juste avant si tu peux nous expliquer même quel est ton job actuel qu'est-ce que ça veut dire être paléoclimatologue
2: Oui je, je vais répondre à tes deux questions Céline mais dans l'ordre inverse je vais d'abord expliquer comment j'en suis venu à devenir climatologue, parce que ça n'a pas été euh, le cas au début de ma carrière, j'ai d'abord travaillé presque une dizaine d'années dans la physique des accélérateurs et puis j'ai profité du fait qu'un nouveau labo se crée au CEA avec le CNRS pour rejoindre un, un laboratoire de modélisation du climat et de l'environnement en 92. Et à l'époque, ce qui me motivait, c'était pas tant euh, d'agir pour le climat que de, de passer d'un domaine où finalement j'avais euh, des interactions très restreintes hein, parce que la physique des accélérateurs, c'est vraiment une petite niche de gens et j'avais envie de m'ouvrir sur, sur, un, sur un milieu plus large et, et j'en, j'en viens à ta première question sur le paléoclimatologie. J'ai rencontré donc en 92 Jean Jouzel et Sylvie Joussaume qui m'ont proposé de re, rejoindre leur groupe et ce qu'on faisait à l'époque c'est qu'on testait des modèles de climat comme ceux qu'on utilise pour le 21e siècle mais on les, on les utilisait dans le cas de climat du passé. Ça, ça avait plusieurs avantages. Le gros avantage c'est que dans les climats du passé, bah, on a des données qui permettent de valider ce qu'on a trouvé, alors que pour les projections, évidemment, ce n'est jamais le cas. Puis un autre avantage pour moi, c'était que du coup, on avait pas mal de relations avec des gens qui reconstituaient les températures du passé, comme les palynologues pour la Terre, comme les paléocénographes pour l'océan. Et donc, ça, ça élargissait énormément euh, le domaine de compétences et d'expertise et de discussions qu'on pouvait avoir.
0: Et pour plus de détails sur la façon dont toi et tes collègues vous y prenez pour reconstituer ces climats du passé, je renvoie les auditrices et les auditeurs à l'épisode qu'on a consacré à cette question. Donc toi, tu es aussi arrivé au climat après, euh, par un désir de travailler euh, plutôt en, en interdisciplinaire. Et je crois que ça, c'est un peu une différence dans, dans vos parcours à tous les deux et peut-être dans, dans la génération précédente, où on vient au climat un petit peu après, là où les, les étudiants et les étudiantes d'aujourd'hui veulent aller au climat tout de suite, et sont intéressés par le sujet climat en tant que tel, qui par contre peut se décliner dans tout un tas de métiers. Alors on, on va conclure pour passer à notre deuxième partie. Sylvestre, est-ce que tu aurais un, un mot de conclusion pour des gens qui voudraient être aujourd'hui journalistes sur les questions climatiques Je leur dirais...
1: Euh, de se méfier d'eux-mêmes parce que souvent des jeunes que je rencontre dans des écoles de journalisme où je donne des cours, ont une vision de leur métier qui est très pour aller vite militant, c'est-à-dire euh, et ils veulent absolument donner du sens à leur euh, activité professionnelle et c'est évidemment très, très bien parce que c'est, c'est juste à tous les sens du terme de vouloir avoir une activité professionnelle qui a du sens pour soi et pour la société. Mais cette vision des choses ne doit pas les conduire à une euh, manière d'exercer le métier qui soit moins rigoureuse parce qu'on chercherait à avoir des objectifs de conviction euh, des populations, des lecteurs, des auditeurs pour les entraîner vers telle ou telle action politique notamment, euh, au détriment de la rigueur dans l'information. Je, J'insiste sur ce point souvent auprès des, des étudiants parce que qualité du débat public euh, sur cette question est une des conditions pour que les sociétés, les citoyens, les décideurs prennent les bonnes décisions face à la menace du changement climatique.
0: Merci Sylvestre et je suis sûr que ça fera réagir les jeunes journalistes. Je me tourne vers toi Gilles, est-ce que tu vois aussi toi un intérêt croissant pour ces métiers du climat dans ton domaine par exemple de la modélisation climatique Alors
2: en fait euh, déjà moi dans mon propre domaine, En recherche, j'ai des collègues qui sont chercheurs qui me contactent pour rejoindre le le, le laboratoire dans lequel je suis. Donc il y a des chercheurs qui eux-mêmes s'interrogent sur leur recherche et est-ce qu'ils ne seraient pas mieux à travailler de près ou de loin sur des questions climatiques. Donc ça, c'est vraiment très proche. Ensuite, il y a une chose que j'ai notée qui est assez assez révélatrice c'est que dans les années 2000, 2010, 2020, on avait quand même très très peu de candidats en thèse qui venaient de grandes écoles, de centrales, de Supelec, de l'IX et des écoles normales supérieures. Et là, c'est reparti, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un nouvel intérêt pour ce, ce domaine. Enfin, la troisième couche, c'est que parmi les étudiants qu'on a au laboratoire dans lequel je fais partie, le LSCE, il y en a à peu près 15 à 20, voire plus par an. Et ces étudiants-là sont extrêmement motivés par un certain nombre d'activités, par exemple, participer à la fresque du climat, participer à nos vies bas carbone, avoir en plus une ouverture sociale, c'est important pour eux. Et donc, euh, oui, je, je pense que... Le fait de, à l'aube de sa vie professionnelle, prendre un travail qui va dans ce sens-là, c'est vraiment quelque chose que je pense est relativement nouveau par rapport à il y a dix ans. Et quand on discute avec des jeunes, des jeunes scientifiques qui sont vraiment très intéressés par les métiers du climat et comment ils pourraient être utiles, en fait c'est ça en fait. Ce que je pourrais ajouter, c'est que ce qu'il faut espérer, c'est qu'on prenne des orientations où il y a des développements importants pour ces métiers-là. Alors que si on est dans le déni, évidemment, il y aura très peu de débouchés pour ces jeunes-là et je pense vraiment que cette orientation se joue là sur les 5 et 10 prochaines années. C'est vraiment quelque chose à très court terme qui va être important.
0: Oui, et cette réorientation de notre économie, de notre société qui créera ces métiers de demain, on y reviendra dans les prochains épisodes du Climat en question. Pour l'instant, on va passer à notre invité, Ariane Felizo. Bonjour Ariane Félizeau et bienvenue dans Le Climat en Question.
3: Bonjour Céline, merci beaucoup de nous accueillir. Alors
0: vous êtes à l'origine de Shift Your Job, qui est une initiative portée et développée par le Shift Project, un think tank qui œuvre pour une économie décarbonée. Et vous avez pu développer cette initiative avec de très nombreux bénévoles, on va y revenir. Mais déjà expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Shift Your Job
3: Shift Your Job, c'est un site web, shiftyourjob.org, qui a pour
0: mission de réconcilier euh, emploi, et climat. D'où le nom en anglais « shift your job », mais si on devait le traduire, ce serait « changer, transformer son emploi ». À ce titre,
3: il référence en fait aujourd'hui plus de 1500 entreprises et organisations contribuant à la transition carbone et classées au sein de 12 secteurs d'activité 300 sous secteur euh, et accompagné de contenu éditorial pour mieux comprendre l'impact, les enjeux, euh, les leviers de chaque secteur euh, d'activité.
0: Cet exercice de cartographie ou de catalogue est déjà en soi très utile parce que c'est pas forcément facile de voir où sont ces métiers de la transition. Et comment ça vous est venu à vous pourquoi vous, vous êtes dit un jour euh, tiens bah je vais faire la liste de tous les métiers possibles pour aider les gens à changer de job Alors moi, à titre personnel,
3: je me posais cette question. euh, Où travailler pour contribuer à la transition carbone et avoir un impact euh, sur le climat. Pour moi, c'était une question d'autant plus épineuse que je ne suis pas ingénieure euh, climat. Et je me suis aperçue que euh, cette réflexion, elle était euh, partagée par de nombreux autres shifters euh, et shifteuses. Donc des gens comme moi qui sont engagés, qui essayent euh, au quotidien euh, d'aligner leur mode de vie avec les enjeux de la transition qui essaye de euh, s'investir pour, entre guillemets, lancer ou initier une dynamique euh, sociale, une prise de conscience. Et puis, euh, in fine, force est de constater qu'on passe cinq jours sur sept à euh, travailler et que bah, si, ces, si ces cinq journées-là ne vont pas dans le bon sens, Si euh, pendant ce temps-là, on on, on manie plus euh, le lance-femme que que l'extincteur entre guillemets, forcément ça pose pose question et on est tout de suite pris dans une forme de de conflit euh, schizophrénique où on essaye euh, le soir et le week-end entre guillemets de gommer ce qu'on a pu faire pendant la journée.
0: Et donc pour réconcilier cette énergie, ce temps passé dans nos emplois avec nos convictions, vous avez développé cette plateforme. Alors peut-être pour préciser, ce n'est pas vraiment une plateforme de job, dans le sens où vous ne publiez pas d'offres d'emploi, même si maintenant il y a quelques partenariats avec des plateformes qui, elles, publient des offres d'emploi, par exemple Jobs That Make Sense, donc les emplois qui ont du sens, ou, ou d'autres plateformes. Vous, c'est avant tout une plateforme qui liste les institutions de la transition énergétique. C'est comme ça qu'on pourrait le dire.
3: On ne référence pas en fait d'offres d'emploi, on référence euh, des organisations donc entreprises, associations, euh, acteurs euh, publics qui selon nous contribuent à la transition carbone. On ne s'inscrit pas comme un énième en fait, entre guillemets job boards, mais c'est charge à chacun derrière d'approcher en fait, ces organisations et de se renseigner sur les possibilités qu'elles peuvent proposer, notamment en termes d'emploi.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'entreprises ou d'institutions qui sont dans votre liste Où travailler aujourd'hui, si on veut, œuvrer à cette transition écologique
3: Alors il y a tout type d'organisation, ça va de SNCF, par exemple, euh, qui ne s'est pas construit autour de la transition euh, carbone, mais qui concrètement euh, propose une alternative euh, à nos trajets euh, du quotidien euh, et puis trajets euh, moyennes et, et longues distances. Vous avez euh, des entreprises qui œuvrent euh, typiquement à rendre les cultures maraîchères plus, plus résilientes avec des solutions technologiques. Il s'agit de, d'Ombrea ou des entreprises qui se lancent sur des nouveaux marchés qui accompagnent, par exemple, les restaurateurs pour qu'ils développent une offre végétarienne parce qu'il y a un grand levier de la transition se situe dans nos assiettes. Mais il y a des cultures culinaires à faire euh, évoluer. Donc, il y a des acteurs qui se positionnent sur ce marché de, de la formation euh, à destination des, des professionnels de, de la restauration. Donc, c'est vraiment euh, très, très large. Et il y a également des entreprises qui sont des entreprises, euh, je ne sais pas moi, euh, médias, des fonds financiers, euh, des cabinets euh, RH, qui accompagnent en fait euh, la transition et qui, et qui décident quelque part de mettre tous leurs efforts, euh, leurs compétences, leurs métiers, au service de la transition. Et auquel cas, euh, ces entreprises et ces organisations sont également euh, référencées.
0: Mais vous insistez bien sur le fait qu'il faut que l'ensemble de l'organisation s'engage dans cette transition écologique. Vous n'allez pas, par exemple, simplement lister une organisation parce qu'il y aurait... euh, son sein un poste euh, responsable développement durable ou euh, une personne en charge des questions euh, d'efficacité énergétique mais euh, que la mission même de l'entreprise serait plutôt je sais pas par exemple l'exploitation des énergies fossiles
3: alors oui c'est tout à fait ça pourquoi Plein de raisons. La première, c'est que sinon, tout simplement, on référencerait toutes les entreprises. Donc, il euh, y, y a bien un moment où il faut euh, poser des, des limites. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, rejoindre ces organisations. Il n'y a pas quelque part de, de jugement de, de valeur. Mais nous, voilà, notre angle, c'est vraiment quelles sont les, les entreprises dont la mission intrinsèque est alignée avec les enjeux de, de la transition
0: alors vous avez lancé cette plateforme relativement récemment, mais enfin pendant la crise Covid qui, en plus d'une crise sanitaire, économique et sociale, a aussi été un grand moment de questionnement pour beaucoup d'entre nous. Et est-ce que vous, votre plateforme du coup a rencontré un écho particulier à ce moment-là Est-ce que beaucoup de personnes se sont connectées pour essayer de changer d'emploi
3: Alors, Je sais qu'aujourd'hui, on a eu plus de 150 000 visites depuis le lancement. On a eu plus de 1500 contributions sur le site, puisque c'est un site maintenant qui est euh, collaboratif. Chapa- chacun peut euh, contribuer. Euh, comme, euh, comme Wikipédia, entre guillemets, vous pouvez demander euh, l'ajout, la modification, la suppression d'une organisation, nous interpeller sur un éditorial, sur des critères de sélection. Donc Il y a eu plus de 1500 personnes qui nous, ont, euh, qui nous ont contactés pour échanger, en fait, euh, avec nous. Et on ne sait pas, en fait, en revanche, quel est euh, exactement le nombre de personnes qui ont pu... Euh, trouver euh, grâce à nous un, un job. Euh, mais encore aujourd'hui, ça fait très très plaisir quand ça arrive, nous avons eu un, un petit mail de quelqu'un qui a euh, trouvé une entreprise euh, grâce à nous, son, son futur emploi. Et ce qui était euh, d'autant plus intéressant, c'était que l'entreprise en question, on ne savait même pas qu'elle était référencée en fait euh, sur notre site.
0: On va devoir conclure cet entretien, mais est-ce que vous auriez, pour finir, peut-être un petit conseil pour celles et ceux qui, aujourd'hui, réfléchissent à faire cette transition et à changer d'emploi
3: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se se posent de plus en plus la question du sens euh, de leur travail et qui s'interrogent sur, justement, comment... euh aligner leur engagement professionnel avec les enjeux de, de la transition. Et après, ce sont des, des mutations, des changements qui ne sont pas forcément euh, évidents. Il y a l'entreprise euh, cible, mais quelque part, quand on parle de, de changement d'emploi, ça touche aussi à plein d'autres euh, variables. La localisation, la rémunération, euh, l'adéquation avec ses compétences, euh, l'environnement de travail euh, humain, la culture de la boîte. Il y a, il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et donc, ça prend du du temps de bouger, mais ce qui est sûr, c'est que il y a de nombreuses opportunités et que le marché de l'emploi, moi, me semble dynamique sur la transition.
0: Merci beaucoup Ariane Félizot d'avoir été notre invitée pour cet épisode du Climat en Question et merci aux bénévoles qui vous ont aidé à développer cette belle plateforme shiftyourjob.com qui, j'espère, pourra être utile au plus grand nombre. Et si nos auditrices et nos auditeurs ont d'autres idées, d'autres ressources qui ont pu vous aider dans votre transition, n'hésitez pas à nous les partager, on s'en fera l'écho sur les réseaux sociaux et bon courage à toutes les personnes qui seraient dans ce genre de transition comme on l'a dit, parfois ça prend du temps parfois c'est difficile, mais enfin on l'a entendu, les emplois sont là il y a une bonne dynamique, donc on vous souhaite beaucoup de courage et de patience et et encore une fois n'hésitez pas à nous partager vos bonnes idées, on s'en fera l'écho sur les réseaux sociaux En attendant et comme d'habitude, un grand merci à Fabrice Etifié, Alexandre Carrier, Karim Baldé ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Et si vous aimez Le climat en Question, n'hésitez pas à nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast ainsi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et maintenant même Youtube. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos remarques par email le climat en question avec un S à ecomail.fr Et à très bientôt pour un prochain épisode.